0: Merkcast. Der Gesundheitspodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Merkcast, dem Gesundheitspodcast. Heute zum Thema Online-Sucht. Dafür haben wir als Gast bei uns im Studio Herrn Primaruniversitätsprofessor Dr. Michael Musalek, ärztlicher Direktor des Anton Proksch Instituts, Institutsvorstand für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund Freud Universität in Wien und in Berlin. Grüß Gott, Herr Professor. Schönen Tag. Unser Thema heute ist ja Online-Sucht. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen ein abstraktes Thema für die Zuhörer. Was kann man sich unter Online-Sucht so vorstellen?
1: Online-Sucht ist eine Suchtform, die eine relativ neue Suchtform ist, die uns auch als Suchtexperten vor große Herausforderungen stellt. Aber letztendlich ist die Online-Sucht eine sehr schwere Erkrankung, die in der Regel auch nicht solitär, also nur für sich selbst in Erscheinung tritt, sondern eingebettet ist in andere Erkrankungen bzw. in andere Störungen, psychosoziale Probleme.
0: Jetzt denken viele vielleicht bei dem Wort Online-Sucht so mal an Internetsucht, Internetabhängigkeit. Gibt es das wirklich oder wie kann man sich das im Detail vorstellen? Weil nach dem Internet süchtig zu sein ist vielleicht...
1: Man hat früher von einer Computersucht gesprochen, dann hat man von einer Internetsucht gesprochen, heute sprechen wir von einer Online-Sucht. Und in der Tat sind hier mehrere Suchtformen zusammengefasst, die alle mit dem Online-Sein etwas zu tun haben. Im Prinzip sind es vier. Zum Ersten das pathologische Spielen, also die Spielsucht, die dann online mäßig ausgetragen wird oder ausgelebt wird. Das heißt, äh, wir haben dann das Casino quasi immer mit uns dabei. Also wir brauchen nicht mehr ins Casino zu gehen, sondern am äh, Handy hat man alles drauf und, und äh, spielt eben äh, Glücksspiele. Und es ist diese Sucht praktisch gleich wie die Glücksspielsucht auch äh, im Casino. Dann gibt es eine zweite Form, äh, das ist die sogenannte Gaming sucht Da geht es vor allem um äh, Spiele wie Persönlichkeitsspiele, Stichwort World of Warcraft oder ähnliches, äh, wo man eben dazu animiert wird, viele, viele Stunden äh, letztlich auf diesem Portal zu sein und äh, es auch mit Penalen verbunden ist, wenn man dann nicht dabei ist und große Schuldgefühle entstehen, weil man jemand anderen die, seine Entwicklung verwehrt etc., das ist ein zweiter Bereich, der sehr unterschiedlich auch zu behandeln ist zum ersten Bereich. Dann äh, der dritte Bereich ist der gesamte Bereich der Online-Pornografie mit einer starken Überschneidung äh, natürlich zur Sexsucht. Und der vierte Bereich ist der, wo wir uns am, am schwersten heute noch tun, weil er auch der jüngste Bereich ist und wo es auch noch die wenigsten Arbeiten gibt. Das ist der große Bereich der Social Media, äh, wo man auch eben davon abhängig werden kann. Also äh, es ist nicht so, dass es eine Online-Sucht gibt, sondern man muss dann immer im zweiten Schritt fragen, welcher Bereich ist hier wirklich betroffen.
0: Wenn man sich das jetzt mit Social Media oder dem Gaming anschaut, ähm, ab welcher Tagesdosis sozusagen oder welcher Nutzungsdauer oder welchem Nutzungsverhalten können wir hier von einer Onlinesucht sprechen?
1: Wir definieren die Online-Sucht übrigens, wie auch andere Suchtformen, nicht über die Dosierung. Also auch die Alkoholsucht wird nicht nach der Dosierung äh, diagnostiziert. Also so quasi ein Liter Wein am Tag wäre noch keine Sucht und anderthalb Liter Wein oder vielleicht zwei Liter Wein wäre dann schon eine Sucht. Ähm, warum nicht? Weil es hier große individuelle Unterschiede gibt und äh, ähnlich ist es auch bei der Online-Sucht. Äh, wir diagnostizieren die Online-Sucht mit sechs Kriterien. Und wenn von diesen sechs Kriterien drei Kriterien zutreffend sind, und das über mehrere äh, Wochen, dann sprechen wir von einer Online-Sucht. Und das zentrale und wesentlichste Kriterium ist der Kontrollverlust. Das heißt, ich kann nicht mehr kontrollieren, wie lang ich online bin. Ich weiß, dass ich nicht wieder 10, 12, 14 Stunden, und das sind schon ungefähr die Größenordnungen, es also geht also ja nicht hier um eine Stunde oder um drei Stunden online sein, sondern es sind viele Stunden, die man online ist, möchte nicht sein schaffe es aber doch wieder nicht. Oder ich sage, ich mache einmal einen ganz handyfreien Tag, bin in der Natur, mit einer geliebten Person, und dann schaffe ich es doch wieder nicht und muss doch aufs Handy zurückgreifen oder im Internet surfen oder etwas Ähnliches tun. Das ist der Kontrollverlust. Das zweite ist die Dosissteigerung. Das heißt, ich brauche immer mehr Zeiten im Online-Sein, um zu einer Befriedigung zu kommen. Und wenn ich das nicht erreiche, dann fühle ich mich nicht wohl. Das leitet schon zum dritten Kriterium über. Das ist eine körperliche Abhängigkeit. Es gibt auch bei den stoffungebundenen Suchtformen eine körperliche Abhängigkeitszeichen, die übrigens so ausschauen wie ein banales, also ein eher leichtes äh, Alkoholentzugsyndrom, hat aber natürlich eine ganz andere Ursachenkonstellation. Aber es kommt äh, zu Unruhezuständen, zu Spannungszuständen, Schlafstörungen, auch äh, zur Herzfrequenzerhöhung, manchmal auch zu Brutto Blutdruckerhöhungen. Wenn ich nicht online bin und wenn ich dann wieder online bin, dann kann ich mich über das zumindest kurzfristig wieder entspannen. Das ist das dritte Kriterium. Das vierte Kriterium ist das Graving. Das ist ein, ein massiver innerer Drang, online äh, zu sein. Also äh, wenn man irgendwo ist, ohne äh, dass man das Handy hat, dann hat man diesen starken Drang, das Handy zu suchen, beziehungsweise äh, eben wenn äh, es ausgefallen ist oder wenn, wenn zu, wenig, äh, zu wenig Batterie äh, vorhanden ist, dann muss es irgendwo angesteckt werden, weil man es nicht aushält ohne, ohne dem. Das äh, fünfte Kriterium ist, dass man schon merkt, dass man soziale, meistens soziale Schwierigkeiten hat, dass man im Beruf nicht weiterkommt, dass man in der Schule Schwierigkeiten hat, äh, dass man praktisch keine Freunde hat, dass man kaum mehr soziale, echte soziale Kontakte hat, sondern nur mehr über das Internet soziale Kontakte hat und trotzdem äh, weiterhin äh, im Online-Bereich äh, sich äh, permanent aufhält. Und das letzte Kriterium ist dann ein Spätkriterium, wo, wo man das ganze Leben nur mehr auf das Online-Sein äh, zentriert und alle anderen Interessen, auch persönlich jemanden zu treffen, ins Kino zu gehen oder Sport zu betreiben oder etwas Ähnliches, äh, praktisch keine Rolle mehr spielt. Und wenn jetzt drei von diesen sechs Kriterien zutreffend sind, dann sprechen wir von einer Sucht. Wenn ein bis zwei zutreffend sind, dann ist man leider auf einem guten Weg in die Sucht.
0: Jetzt sind ja sozusagen unsere... Kinder und Enkelkinder, gerade in einer Generation, wo das Online-Sein und das Konfrontiertsein mit mobilen Geräten zum alltäglichen Dasein gehört, was können jetzt sozusagen Eltern tun und worauf müssen die achten, damit ihre Kinder dann nicht in eine Sucht hineinrutschen?
1: Das große Problem ist, dass wir hier mit, einem, mit einer neuen Lebensform konfrontiert sind, wo wir noch keine Regularien für uns oder noch kaum Regularien gefunden haben. Wir werden also lernen müssen, hier dieses Online-Sein so zu gestalten, dass es ein Teil unseres Lebens ist, denn die Chance, dass man quasi ohne Online-Sein in den nächsten Jahrzehnten auskommen wird, halte ich für äußerst gering. Aber es ist die Frage, ob ich 24 Stunden online sein muss. Und äh, wenn Sie ein ganz einfaches Beispiel hernehmen, es gibt viele Menschen, die dauernd äh, mit äh, entsprechenden Nachrichten äh, konfrontiert und auch gleich immer Antworten. Also sobald sie ein Mail bekommen, äh, sofort auf dieses Mail antworten. Man kann aber auch, und so halte ich es auch persönlich, äh, nur zweimal am Tag die Mails anschauen. Ich mache es nur einmal in der Früh, einmal zum Mittag. Früh habe ich es auch am Abend gemacht, bin ich manchmal schlecht eingeschlafen, das habe ich gelassen. Also jetzt äh, nur mehr einmal in der Früh und einmal zu Mittag, dann schaue ich die Mails an und antworte auch drauf. Und jeder weiß... Wenn er mir am Nachmittag ein Mail schickt, dann hat er bestenfalls am nächsten Tag in der Früh die Möglichkeit, dass er eine Antwort bekommt. Und man kann damit auch in einer sehr komplexen Situation durchaus auskommen. Es braucht also Zeiten, wo man sich selbst beschränkt mit dem Online-Sein. Das Zweite ist mir aber das fast Wichtigere, und das ist, auch der Appell an die Eltern, mit den Kindern etwas Attraktives, Schönes zu machen, das nichts mit dem Computer zu tun hat. Und Kinder sind ja unglaublich wissbegierig. Und alles Neue, alles, alles für sie Schöne, ist etwas Großartiges und das machen Sie mit Begeisterung. Und natürlich, wenn Sie dauernd äh, das Handy vorgesetzt bekommen oder wenn Sie irgendwo zum Essen mitgenommen werden und halt ruhig sein müssen und dann bekommen Sie halt ein iPad oder sonst etwas vorgesetzt, wo Sie halt äh, herumspielen können, dann werden Sie das machen. Aber wenn Sie sehen, wie schön es ist, zum Beispiel ein, ein Bild zu zeichnen oder, oder mit dem Vater Fußball zu spielen, um nur jetzt zwei Beispiele rauszunehmen, dann ist das mindestens genauso attraktiv, nur es muss angeboten werden. Und wenn es nicht mehr angeboten wird, dann werden sie es halt nicht erlernen und dann werden sie nur in dieser einen Schiene leben müssen.
0: Wenn es jetzt dann so weit gekommen ist, dass es sozusagen zu spät ist oder, drei oder mehr als drei dieser Faktoren zutreffen, wie kann man dann online Onlinesucht behandeln?
1: Das Wesentlichste ist, dass es dem Betroffenen bewusst wird und bewusst gemacht wird, dass hier, eine Konstellation vorliegt, wo man etwas dagegen machen muss. Und das ist das größte Problem, das wir bei der Online-Sucht haben. Der Alkoholkranke wird da und dort irgendwann einmal auffällig. Und auch viele andere Suchtformen werden einfach auffällig, weil es ein Verhalten äh, mit sich bringt, äh, das letztlich für die Umgebung schwer erträglich ist. Beim Online-Sein ist leider die Akzeptanz relativ hoch und damit fällt es auch nicht auf, dass jemand schon sehr weit in der Sucht fortgeschritten ist. Das heißt, wir brauchen eine, eine gute flächendeckende Aufklärung der Bevölkerung über dieses Problem und da gibt es noch immer viel zu wenig auf diesem Gebiet. Das Zweite ist, wenn dann jemand selbst weiß, dass er suchtkrank ist oder dass er hier mit diesem Medium nicht mehr so umgehen kann, wie er es gerne möchte, es also selbst zu steuern kann, dann braucht es eine professionelle Hilfestellung. Es genügt einfach bei einer Suchterkrankung nicht, jemand auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, mach einfach weniger. Ja, das wird nicht weniger, das ist ungefähr das Gleiche, wenn, wenn jemand äh, Liebeskummer hat. Ja? Dann bringt es gar nichts, jemanden auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, sie war eh nicht so großartig und macht nichts, wirst schon jemand anderen finden. Oder er war nicht so großartig, du wirst schon jemand anderen finden. Sondern da braucht es einfach eine Hilfestellung, die darüber hinausgeht. Denn in diesem Moment kann man sich nicht vorstellen, wie das Leben weitergehen soll. Und so geht es auch unseren Suchtkranken. Das heißt, man braucht eine professionelle Hilfestellung auch deshalb, weil eine Suchterkrankung nie alleine kommt und auch die Online-Suchterkrankung nicht alleine kommt, sondern eingebettet ist in andere Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen, auch soziale Störungen sehen wir sehr häufig, also dass Jugendliche doch sehr sozialphobisch sind, dass also er sich Ängste, große Ängste haben mit dem anderen Geschlecht oder auch mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen und sich damit zurückzusehen. Also es ist ein komplexes Geschehen, das man letztlich hier im Auge haben muss, wenn man solche Menschen behandelt.
0: Und wenn ich jetzt als Elternteil oder Angehöriger oder Freund mitbekomme, dass jemand an einer Onlinesucht vielleicht leiden könnte, wo, wo wende ich mich dann am besten hin? An wen wende ich mich dann?
1: Ich denke, das Erste und Wesentlichste ist, dass man Verständnis zeigt und, und nicht anprangert bzw. Menschen mit Schuldgefühlen überhäuft, sondern es geht darum zu sagen, da gibt es einen Bereich, den müssen wir irgendwie schauen, dass wir besser in den Griff bekommen und dann eben jemandem dazu verhelfen, dass er eine Fachstelle aufsucht. Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Eine äh, ist zum Beispiel unsere Ambulanz in der Wiener Hauptstraße, wo wir äh, uns eben speziell auch damit beschäftigen, auch Menschen zu beraten. Also nicht nur jetzt Menschen, die schon manifest suchtkrank sind, zu behandeln, sondern auch Menschen zu beraten, die nicht genau wissen, ist es schon eine Suchterkrankung oder ist es noch keine Suchterkrankung, muss ich schon etwas tun oder nicht. Und daher ist es auch besser, den Betroffenen zu sagen, lass dich einmal anschauen, wo du stehst. Möglicherweise ist es eh noch ganz gesund, was du da machst und möglicherweise ist es vielleicht immer mehr ganz so gesund und da soll einfach jemand äh, entscheiden und mit dir besprechen, der etwas versteht davon.
0: Haben Sie noch einen Appell an Eltern oder an die Leute da draußen im Umgang mit Online-Medien?
1: Der bell ist äh, ein relativ einfacher und ist darauf begründet, dass Kinder ja nur sehr wenig machen, was Erwachsene ihnen sagen, aber fast alles machen, was ihnen vorleben. Und das heißt, äh, wenn wir den Kindern vorleben, wie schön es ist, mit Menschen in Kontakt zu sein, einen schönen Abend, einen gemütlichen mit Freunden zu verbringen, die auch wirklich da sind, auch wirklich da sind und angegriffen werden können. Wie schön es ist, miteinander in der Natur etwas zu tun, dann wird das auch für den Jugendlichen und für das Kind etwas Schönes sein und etwas Wunderbares sein. Wenn es das nie kennenlernt und wenn es quasi in ein Eck gesetzt wird und halt brav sein muss und halt einen Computer hingestellt bekommt, ob das jetzt ein Handy ist oder ob das ein iPad ist oder was auch immer, es ein Tablet ist, dann wird das Kind das tun. Und Daher, denke ich, braucht es einfach eine liebevolle Zuwendung zu den Kindern. Das Natürlichste der Welt. Leider heute nicht immer mehr das Natürlichste der Welt.
0: In diesem Sinne hoffen wir darauf, dass viele ihren Podcast heute hören werden und sich an der Nase nehmen und mit ihren Kindern oder ihren Partnern oder ihrer Familie vielleicht etwas draußen unternehmen oder einfach nur beim gemeinsamen Abendessen einmal das Handy weglegen und sich miteinander unterhalten. In diesem Sinne vielen Dank, dass Sie unser Gast waren und danke für die wertvollen Einblicke in Ihren Praxisalltag. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Merkcast. Der Gesundheitspodcast.